0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo. Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Y en esta ocasión sí que creo que va a ser una pequeña reflexión, porque todavía no hemos empezado, teóricamente, la cuarta temporada. Pero creo que ha habido algunas cosillas que merece la pena hacer mención, ¿no? Y este 12 Minutes creo que es una de ellas. La verdad es que el juego, si para empezar con algunas impresiones rápidas, quizá no haya cumplido, y en esto creo que no hace falta que hable en clave personal, eh, las expectativas de muchos de los jugadores que estábamos esperando. Eh, este título, ¿no? Esta nueva obra de Luis Antonio. Pero sí que me he dado cuenta, bueno, no es que me haya dado cuenta con este título, pero creo que es algo que cada vez me pasa más. La verdad es que prefiero hablar de él Prefiero reflexionar sobre algunos de sus defectos, muchas veces ya, que jugar a ciertas obras que puedan llegar incluso a tener una mayor calidad. Esto quizá es un poco ya eh, cuestión de hacerse viejo, ¿no? Pero lo cierto es que mmm, no busco ya tanto la perfección en el medio como algo que me inspire a poder sentarme aquí... Mmm, delante del micrófono o incluso aunque no esté grabando, ¿no? Que le dé vueltas en mi cabeza sobre las cosas que intenté hacer, aunque esas cosas que el juego pretenda cumplir no las consiga del todo, ¿no? Tengo la sensación de que incluso en la forma en la que está construido la industria del videojuego actualmente y los moldes en los que se intentan eh, colocar todos nuestros todos los videojuegos que salen a lo largo del año hay algunos que no encajan en ese molde, 12 minus es uno de ellos, y cuando intentas hacer cosas distintas, no, cosas que no obedecen a unas mecánicas completamente y científicamente probadas, suele haber fricciones, ¿no? Y esas fricciones son lo que llamamos defectos. Pero aunque creo que me centraré incluso, eh, aunque el juego en el fondo mmm, me ha gustado, porque creo que nada que me haya tenido relativamente enganchado, yo creo, prácticamente me lo pasé del tirón, se le puede decir que no te haya gustado pero que aunque creo que me voy a centrar mucho más incluso en en algunos eh, defectos que comento no porque también tienen más recorrido a la hora de hacer la crítica y de reflexionar sobre ellos me parece que necesitamos más juegos así necesitamos más juegos así de valientes no me recuerdo un poco incluso mm, en un caso que me Gustó muchísimo más, evidentemente, pero a lo que ocurrió con Death Stranding, que es un título que para intentar salirse de esos moldes, no ya lo hemos hablado en su momento, de intentar eludir eh, la acción y el acto de matar, eh, también com 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 comete algunas torpezas, ¿no? Pero sin embargo, y sobre todo en nuestra comunidad, la verdad es que somos bastante defensores de lo que intentó hacer a Kojima aquí con Death Stranding, y precisamente es por eso, porque muchas veces cuando te sales de, del terreno conocido, no cuando exploras aquello que todavía no se ha hecho, como decíamos en el especial de, de Nier Replicant... Te encuentras muchas veces solo, ¿no? Te encuentras muchas veces con que eres el primero que intenta hacer ciertas mecánicas o el primero que intenta hacer ciertas ideas y, evidentemente, no siempre salen bien. ¿Cuántos videojuegos se han construido eh, encima del fracaso de otros con las mismas ideas bien ejecutadas, no? Al final... Y esto es algo que repiten mucho los desarrolladores, muchas veces el desarrollo de un videojuego es pura iteración, es decir, ir probando, probando y probando cosas, fórmulas, hasta que al final das con la clave de lo que es divertido. no Muchas veces incluso creo que el desarrollador que realmente es capaz de hacer un buen videojuego es aquel que es capaz de entender exactamente la diversión dentro de su propia obra, porque el proceso creativo a veces nos mete de tan dentro, de nuestra propia obra, que no sabemos diferenciar lo que es aburrido de lo que no. Saber distinguirlo desde fuera es súper importante, y sobre todo cuando estás explorando el lado oscuro de, del sector, no el lado oscuro en el sentido de aquello que todavía no está explorado. No es que 12 Minutes sea tan, 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 tan original, a lo mejor, ni tan fresco, quizá también por dos razones. La primera, porque el, un concepto que en el fondo parece tan intrínseco eh, en el videojuego como es el Time Loop Game, eh, estos bucles temporales, ya se ha explorado en los últimos años muchísimo, ¿no? Han empezado a salir un montón de juegos como si fuera una nueva moda dentro de, del sector, quizá algunos de los más destacados serían Outer Wilds, pero también es verdad que este 12 Minutes eh, no deja de ser casi una especie de remake de sí mismo, ¿no? Porque ya había un prototipo en el fondo de, de lo que fue esta idea hace mucho tiempo y por lo tanto sí que fue pionero, quizá incluso si este juego tal cual ha salido con los valores incluso de producción que tiene con estas interpretaciones que la verdad es que son fantásticas, eh, hubiera salido cuando salió ese prototipo pues estaríamos hablando incluso de una obra aún más fresca. Incluso también a lo mejor dentro de la narrativa aunque aunque ya lo hablaremos esto un poco más adelante. ¿Pero qué es exactamente 12 Minutes? Para los que no lo hayáis jugado y, y creo que a lo mejor no seréis muchos Porque a poco que tengas en PC O el Game Pass en, Bueno, tanto en PC de hecho Como en Xbox Muy probablemente lo habéis probado Yo más o menos he visto que incluso en el Discord eh, O con conocidos y tal Pues quien más quien menos Algo ya lo, lo ha ido probando O conoce aunque sea eh, Por los trailers la propuesta Pero vamos a repasarlo un poquito Para que todos estemos eh, partiendo de la misma base Total Minus es un juego muy sencillo en el que prácticamente ocurre todo en una casa, en un apartamento, en alguna escena por ahí en el pasillo, pero vamos, eh, todo dentro de un apartamento con una vista completamente cenital, eh, casi como una especie de Metal Gear, ¿no? Pero que eh, se juega realmente como una aventura gráfica, y una aventura gráfica, bueno, podríamos llamarlo aventura gráfica, quizá no me gusta tanto llamarlo dentro de estos términos, quizá... Sería más correcto incluso definirlo como point and click, pero sí que tiene, es cierto que a la medida que vas jugando tiene aspectos que recuerdan a una, a una aventura gráfica por el inventario, por la conjugación de, de objetos con el escenario, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque todo de una manera un pelín más sencillita quizá de lo que se puede meter un puzzle con inventario en una aventura gráfica. Pero vamos, eh, que es un poco su base. Y a mí, de hecho, es una base que... Completamente desconocía, la verdad, no sabía que era un juego point and click. Pensaba que moverías al protagonista con, con el stick o alguna cosa así. La verdad, no he debido de seguirlo muy bien para no llegar a enterarme de esto hasta, hasta el videojuego final, ¿no? Pero más importante incluso que cómo se juega es el factor temporal, ¿no? Como un time-loop game, como un juego de bucle temporal, eh, nuestro protagonista eh, se enfrenta a una situación que dura eh, como máximo. No tiene por qué, pero como máximo 12 minutos en la que se repite una y otra vez la misma escena. La escena es volver a su casa, encontrarse a su mujer y de repente un policía llama a la puerta y queramos o no, va a terminar entrando y arrestar a, a nuestra mujer, ¿no? Este, evidentemente su, esta escena se puede alterar de mil maneras hasta el punto incluso de terminar muriendo eh, todos los personajes, pero todo se reinicia de nuevo y vuelve a su cauce original. Y por lo tanto, esto, este Time Loop Game eh, busca en el fondo aproximarse más a una historia detectivesca en la cual encontrar dentro de este bucle las pistas necesarias, ¿no? Eh, permitirte incluso, mmm, dado que siempre vamos a reiniciar partida, hacer las cosas más absurdas o locas o improvisadas que nos permitan encontrar ese dato que nos faltaba para saber en otro bucle temporal eh, cómo eh, seguir adelante, ¿no? En parte me alegra mucho hablar de este juego también porque... Tener cualquier oportunidad para poder esplayarme con razón y sin pretender aburrir eh, sobre el género de las aventuras gráficas y sobre sus valores intrínsecos, creo que es algo interesante. Y para ello, aparte de decir, por cierto, que creo que cualquiera que tenga la oportunidad, por ejemplo, que tenga PC, tenga eh, consola... Mm, le, le animaría a jugarlo más en PC porque creo que se juega de una manera más, eh, menos frustrante incluso y, y esta palabra creo que es clave para definir a veces la experiencia que pueda llegar a ser 12 minutos. pero vamos, las dos se juegan bien yo de hecho la he jugado en consola, pero si hubiera podido elegir hubiera elegido antes eh, PC, lo que bueno, ya había empezado directamente creo que no, no es un juego de estos que tenga Play Anywhere y por lo tanto seguía adelante, pero vamos, si hubiera podido acceder a un bucle temporal lo hubiera jugado en, en PC ¿vale? como decía, aventuras gráficas y la estructura de las mismas supongo... Y odio empezar así porque siempre que se habla de, del género, se tiene que hacer, parece que se tiene que hacer una pequeña introducción sobre si el género está muerto o no. Y... y nunca me ha gustado, eh, pequé como todos probablemente eh, que han eh, analizado alguna vez una aventura gráfica en empezar así con estas introducciones de. Parece que la aventura gráfica ya está muerta, pero todavía quedan algunos juegos que demuestran que tiene mucho que decir. bla 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 y no me suele gustar mucho empezar con estos términos, pero sí que creo que hay aquí una lectura también interesante, ¿vale? Porque no creo, en el fondo, que fueran eh, las aventuras gráficas lo que murió, ¿vale? El otro día, de hecho. Curiosamente, estábamos hablando de, de... No de aventuras gráficas, estábamos hablando... Creo que fue Alex Roger que puso... Si, si no fue Alex Roger, perdonadme. Eh, el que puso un tweet de un pequeño detallito de Splinter Cell, ¿vale? Y, y en base a eso estuvimos hablando un poco de la saga... Y de lo que había cambiado, de cuáles eran nuestros favoritos... Y me di cuenta, me di cuenta porque intenté jugar, me parece que fue a Chaos Theory que además es, dentro de la trilogía original uno de los juegos más eh, laureados, ¿no? Casi quizá el que el más reconocido dentro de los tres aunque el primero, bueno, plantara las bases y tal me di cuenta de que no era incapaz de jugarlo ya, para mí tened en cuenta además que, que incluso, eh, aparte de las aventuras gráficas, eh, el sigilo es uno de los géneros mmm, de mis géneros favoritos vaya uno de los géneros que más he bebido desde pequeño, que con los que más he disfrutado y que más conectan de alguna manera con mi estilo de juego, incluso siempre de estos juegos que ya no son técnicamente ya de sigilo tipo Uncharted y tal, siempre, siempre, siempre intento la opción de sigilo y mucho más todavía en Dishonored. Pero la cuestión es que me di cuenta de que era incapaz ya de jugar a un Splinter Cell porque las fórmulas tradicionales de sigilo que requerían en el fondo, eh, no solo un aprendizaje incluso de los patrones, de las rutinas de los enemigos y de los guardias cuando están haciendo sus rutas y tal, requerían de mucha... De mucha paciencia y de mucho esperar a lo mejor en la sombra a aprenderse esa rutina y saber exactamente cuándo la tienes que ejecutar, ¿no? Y si no te sale, volver a cargar partida, etcétera, etcétera, etcétera. Y me di cuenta de que cada vez me costaba más volver a volver a esta fórmula. Me di cuenta también de que en el fondo, aunque no lo parezca, aunque lo intenten hacer de maneras muy sutiles, incluso un género como el sigilo, que sigue manteniendo estas bases no eh, y estos principios, ha evolucionado mucho a hacernos incluso salir de las sombras para que las partidas sean más dinámicas. Juegos como Dishonored, incluso ya de la propia Arkane, no confían tanto ya en, en mantenerte simplemente oculto en las sombras sino que juegan con las verticalidades y los poderes para poder hacer que el jugador esté completamente en movimiento completamente improvisando y, y haciendo tareas mientras que planea cómo acabar con su víctima, no quedamos relegados simplemente a una esquinita en el que vamos eh, esperando, o sea, en el que no nos movemos en el que no hay interacción con el mando no, para aprendernos la ruta y poder clavar la muerte de, de la guardia en cuestión. Y, sin embargo, no, no hablaríamos a día de hoy de que el sigilo está muerto, ¿no? no diría Nadie se atrevería a, a afirmar tal cosa cuando incluso triples eh, de los más modernos aplican mecánicas de sigilo en, en su núcleo jugable. Así que, por lo tanto, creo que no murieron eh, las aventuras gráficas. Lo que murió eh, fue la paciencia del jugador. A día de hoy, realmente vivimos en tiempos muy distintos a los 90, ¿no? A día de hoy vivimos en, en un momento eh, histórico, casi podríamos llegar a decir, en el que el aburrimiento es casi una elección. Eh, antes, y quizá aquí a lo mejor también esté pecando un poco de Abuelo Cebolleta, pero eh, entiendo que adultos, con dinero, con poder adquisitivo, no tendrían ya por qué aburrirse, pero cuando tú eras un muchacho en los 80 o en los 90, eh, generalmente podías llegar a tener momentos en los que quedarte mirando el techo. Eh, esto es algo que creo que a, a día de hoy casi que ningún chaval eh, tiene por qué vivir, ¿no? porque el, la invasión de entretenimiento es brutal comparado con la que había antes. Antes a lo mejor tenías 4 o 5 canales y si no te gustaba nada de lo que había en la tele, eh, te, podías volver a pasarte tu videojuego en el caso de que tuvieras la suerte de tener una consola eh, y como máximo releerte los 3 libros que tuvieras en tu casa, que eran los que te gustaban, bueno, los 3 de los 20 libros a lo mejor que había de tu casa que te gustaban porque tenían a lo mejor un género que, que te molaba, o volverte a verte las Tres pelis de VHS que ya te habías visto 15 veces, ¿no? Y aunque te gustaran mucho, no siempre apetecía. El caso es que el entretenimiento estaba limitado y, por lo tanto, cada experiencia nueva que llegaba a nuestras manos, eh, por ejemplo, una aventura gráfica, se exprimía de otra manera y con otro cariz de lo que haríamos a día de hoy. Y, por lo tanto, éramos capaces de tener muchísima más paciencia con un puzzle de lo que teníamos a día de hoy. Y ahora, para... El, evitar solo echarnos las culpas, o casi parece que echar las culpas a, a los jóvenes de ahora que no tienen paciencia, diré que en el fondo... Eh, lo que teníamos no era paciencia con los juegos, teníamos paciencia con los puzzles mal diseñados, ¿vale? O con las situaciones fuera de las aventuras gráficas incluso que nos obligaban a repetir y repetir porque eran relativamente injustas o también estaban mal diseñadas o eran forzosamente difíciles. Da igual el género en el fondo. Pero teníamos paciencia porque teníamos pocas cosas que retuvieran nuestra atención. A día de hoy lo que quiero decir es que tenemos tanto, tanto, tanto entretenimiento a, a nuestro cargo que... Si algo se pone en nuestro si cualquier piedra relativamente injusta se pone en nuestro camino, es que no lo intentamos más de dos veces. Eh, tenemos mil cosas en las que podemos ocupar nuestro tiempo, ¿no? Tenemos mil libros, tenemos mil pelis, mil eh, canales de suscripción, mil videojuegos gratuitos, incluso aunque no tengamos poder adquisitivo, no necesitamos eh, rebanarlos los sesos con un puzzle mal diseñado. Y esto ocurría bastante en las aventuras gráficas, incluso de las más grandes de todas ellas, eh, tenían algunos puzzles en los que más que desafiar la lógica interna del juego y la lógica del jugador, des, eh, nos invitaban casi más a encontrar la lógica del diseñador, ¿no? Y esto es algo que suele frustrar muchísimo. Y esto es algo que incluso a día de hoy creo que sucede en este... En este 12 minutos, ¿vale? Hay momentos que creo que están bien conseguidos. Eh, de, a crear un buen puzzle, sobre todo en una aventura gráfica, que no es sencillamente a lo mejor un pequeño rompecabezas metido en un God of War. O en un Uncharted, o cositas así, que están hechas pues para casi para detenernos un poquito y variar el ritmo que para que nos volvamos locos. Eh, 12 Minutes sí que tiene puzzles eh, realmente complicados y como además quizá no sea un juego que únicamente se trate de, de resolverlos, no, no es como a lo mejor de Witness que tú ya sabes un poco a lo que vienes. Eh, 12 Minutes mmm, lo que queremos es saber qué leche se está pasando aquí, ¿no? Y los puzzles son aquello que nos lo impide. Y, por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando tienes este tipo de, de diseño de caer en esto de la lógica del desarrollador, como lo como lo he bautizado, ¿no? Crear un buen puzzle es eh, dar las pistas adecuadas, no dar las pistas inadecuadas, los, los que suelo llamar red herrings quizá por eh, tema narrativo, ¿no?, que son estas pistas falsas, eh, no caer tampoco en, en despistar al al jugador, saber anticipar bien cuáles son las cosas que podemos observar dentro del escenario que nos van a ayudar a resolver este puzzle y creo que aunque a veces hace esto, esto bien como por ejemplo, en mi caso, y no estoy diciendo tampoco ningún spoiler, el puzzle del interruptor, un, una especie de interruptor que, que da como una especie de calambre primero y la segunda vez pega un chispazo fuerte, lo dejaré simplemente aquí eh, esto creo que está bastante bien anticipado se pueden ver las, las consecuencias y además se nutre mucho de esta capacidad que tiene el juego, ¿no? de este bucle temporal para poder hacer ciertos experimentos con él, y, y podemos llegar a ver las consecuencias del mismo para saber exactamente cómo interactuar con con él a nuestro favor. Esto yo sí que considero que es un puzzle bien hecho. Las aventuras gráficas eh, a veces eh, había ciertas cosas que se le eh, atribuían como mal diseño. ¿no? Una de ellas de hecho era el llamado pixel hunting que bueno mmm, no es técnicamente una mala decisión de diseño es simplemente una decisión pero era una decisión relativamente controvertida. no La resolución era muy pequeña y a veces un punto blanco era una navaja que necesitábamos coger y buscar un punto entre no sé cuántos miles de píxeles que hay en la pantalla pues podía llegar a ser algo, algo complejo, ¿no? Por tanto, eh, esto a veces sí que puede llegar a suceder, no exactamente el pixel hunting en sí mismo, pero sí que puede llegar a, a suceder que nos encontremos con un puzzle que si todo el juego nos lleva para investigar objetos, combinarlos, probar las acciones que tienen unos con ellos, de repente algo dentro de él se sale de esa lógica, tenemos que hacer una acción que nunca habíamos hecho o interactuar con algo que antes no estaba ahí y puede llegar a sacar de quicio. Eh, a lo largo de toda esta semana he estado viendo vuestros comentarios en 12 minus y más o menos he visto que todos hemos tenido una experiencia similar de intentarlo, intentarlo, intentarlo y llegar a un cierto punto de frustración ¿no? que era la palabra clave que comentábamos antes y de darnos cuenta de que no de que no dábamos con la clave. Normalmente, cuando solemos acudir, acudir a guías o a pistas, que alguien nos ayude eh, y, y conseguimos por fin la solución de manera artificial, ¿no? en general suceden dos consecuencias. La primera, la positiva, es que digamos ¡ah! me cago en la leche, era así y, y no nos sintamos mal con del todo, casi nos sentamos peor con nosotros mismos porque es cierto, no habíamos caído en algo que teníamos que hacer, ¿no? Eh, y que tiene cierta lógica, pero cuando no la tiene, mmm, la reacción es muy contraria, seguro que lo sabéis, habréis visto una pista y habréis dicho, ¡buah! Esto no lo habría averiguado jamás, pero no tiene sentido. Y en 12 minutos pueden ocurrir las dos cosas. En algunos momentos puede que nos haya faltado un poquito de creatividad, no, eh, no hayamos sabido a lo mejor pensar un poco fuera de la caja y, y por lo tanto no hayamos conseguido solucionar bien un puzzle y también puede ocurrir que nos hayamos encontrado con un lugar donde por mucho que hubiéramos estado una semana intentándolo no consigamos dar con la clave. A todo ello se le suma además un factor que no era propio de las aventuras gráficas, ¿no? y es el hecho de que en una aventura gráfica, o en cualquier juego sí, un poco de aventura, generalmente tenemos puzzles que podemos llamar espaciales, es decir, nosotros siempre nos encontramos en el mismo momento, digamos que la acción se detiene, ¿no? y hasta que no encontremos la clave del asunto, la, el juego no va a avanzar, y por lo tanto podemos estar... Recorriendo todos los escenarios del juego hasta dar con ese. con esa clave que haga que todo siga adelante, ¿no? Es como que se para el tiempo. Pero en Twalk Minus el tiempo no se detiene en ningún momento. Y eso mmm, añade una dimensión. al desafío. que aunque es interesante cuando no frustra. cuando lo hace. Eh, genera incluso más pereza. Otra palabra clave, creo, del, del asunto ¿por qué? porque en tu cabeza estás pensando muchas veces no solo no sé con qué tengo que interactuar, no sé si debería de estar en la habitación no sé si debería interactuar con la madre con el policía, con eh, con el baño con la habitación, con la cocina con el salón, con la puerta con el armario, no solo es eso sino que a la vez te tienes que preguntar cuándo tienes que, que interactuar, y entonces si en un momento dado podemos intentar probar siete acciones, esas siete acciones se multiplican por las X variables que suceden en esos 12 minutos, ¿no? Y eso genera, como digo, una especie de pereza porque no solo tenemos que esperar al momento adecuado, sino que si hemos perdido ese momento, si se nos ocurre otra idea, tenemos que resetear el bucle, tenemos que ir avanzando rápidamente para llegar a otro momento y pensar otra cosa, ¿no? No es ágil de ir probando todo, ¿no? Como cuando en una aventura gráfica nos quedábamos bloqueados y probábamos todos los objetos con X del escenario para intentar dar con la clave cuando ya estábamos muy desesperados. Pero a su vez, eh, la, verdad, la verdad es que el juego sí que logra en ciertos momentos y quizá más en la primera parte de la, de la historia que queramos saber más. Esto es un thriller, como digo, eh, basado en ese bucle temporal y y creo que consigue mínimamente eh, que te hagas las preguntas adecuadas y que y cortar justo cuando va a llegar las respuestas no para que tengas que alterar ese bucle y encontrarlas por por ti misma quizá esto eh, es cuando mejor está hecho es con el con el reloj el reloj tampoco es que sea creo ningún spoiler simplemente es que el policía cuando viene y acusa a tu mujer eh, te pregunta dónde está el reloj, dónde está el reloj, ¿vale? Y esa pregunta suya se convierte en nuestra, se convierte en que nosotros nos preguntamos cómo conseguir que alguien diga dónde está ese, ese reloj, ¿no? Y creo que fue uno de los momentos donde más eh, me he divertido porque es en estos momentos donde te das cuenta, donde empiezas a pensar casi como hemos estamos acostumbrados a ver en las películas de bucles temporales, como El día de la marmota o esta última nueva, ya no me acuerdo cómo se llamaban. Eh, la cuestión, que dejas de intentar interpretar el papel lógico que se espera de ti, como marido que llega a casa, por decirlo así, no o como novio que llega a casa, y empiezas a... A decir, mira, eh, como todas mis acciones no tienen consecuencia, voy a hacer el loco, ¿no? Voy a intentar hacer cosas completamente estúpidas. Y ahí es muchas veces cuando das con las claves que necesitas, ¿no? Y esto es exactamente la lógica de un bucle temporal, ¿no? El saber que no existen en el fondo las consecuencias eh, para poder... que Porque todo se va a resetear y, por lo tanto, mmm, somos relativamente libres. Eso es una Y eso es una cosa que creo que es muy bonita de experimentar, sobre todo a través de la agencia que te da un videojuego. Pero como digo, eh, la historia eh, tiene una de cal y otra de arena. ¿no? Eh, el, este misterio logra que mantengamos el interés por saber qué está pasando. Y yo creo que cualquiera, incluso aunque llegue ya a un relativo punto de frustración, quiere saber en el fondo qué, qué ocurre al final, no y cómo se rompe el bucle y todo este tipo de cosas pero también nos pide un poco de suspensión de credulidad a medida que, que van pasando las horas, ¿no? Esto es algo complejo, porque a mí no me gusta, en el fondo, hablar de agujeros de guión, porque como escuchaba el otro día, no sé quién, eh, todo tiene agujeros de guión, toda historia. Si, si le intentas sacar eh, punta, vas a encontrarlos, ¿vale?, pero al menos creo que pedimos un mínimo de coherencia o un mínimo de de algo que no nos saque, ¿no? Que no nos haga pensar en ello durante la película. Si después la queremos analizar con bisturí, eh, seguro que descubrimos un montón de cosas, pero si durante la película o durante el videojuego en ningún momento hemos pensado en ello, yo creo que se le puede tratar de éxito sin fisuras. En todo el menos, creo que no sucede esto. Creo que llega algunos momentos en los que digo venga ya, eh... ¿Por qué la mujer de repente actúa así de terca, ¿no? Y luego parece que, que no tiene ningún problema en, en soltar prendas sobre alguna cosa, o, o el policía igual, eh, o, o nosotros mismos, ¿no? Llega a un determinado punto en el que eh, realmente te parece hasta relativamente ingenuo, ¿no? Eh, la trama, o la forma en la que tiene de contarlo. El problema, quizá, más allá incluso de, de esto, de, de los propios agujeros de guión o, o de los eh, problemas de concordancia, de coherencia que le podamos ver a la historia, es que creo que confía demasiado, y, es, y aquí sí que me da esa sensación ¿no? de, de estar jugando a un juego que en el fondo se empezó a planificar probablemente allá por 2013 o así, ya me parecía incluso tarde, eh, que confía exclusivamente en algo que últimamente hemos sido muy educados en. a través de la televisión o de algunas películas, ¿no? Sobre todo de, desde el punto de vista muy, muy comercial, que es el, el giro del guión por giro de guión, ¿no? Eh, la trama por trama y, y el plot twist por plot twist. Es decir, hay una hoja de ruta para... ¿Hacia dónde quieres llevar las cosas? De manera que sorprendas constantemente al jugador... ¿Para qué? Porque no es lo que parece, ¿no? Porque todo pega un vuelco radical, pero esos vuelcos radicales son algo con lo que yo creo que no solo Hollywood, sino en general todas las historias deberían de tener mucho cuidado, ¿vale? Porque aunque sí que funcionan y son efectivas, también son efectistas. Generalmente los giros de guión, eh, los finales que, que pegan un volantazo, suelen funcionar cuando los personajes y la coherencia acompañan, ¿no? Sobre todo, antes hemos hablado de la coherencia, pues ahora deberíamos hablar un poco de los personajes. Los personajes de 12 Minus no tienen, no tienen personalidad, en el fondo. Y eso es lo que creo que más hecho de menos. Si, tu, si la tuvieran, creo que sería cuando realmente eh, todo lo que intenta después hacer en la parte final tendría muchísimo más sentido o al menos lo verías más coherente con eh, esas personalidades. Pero aquí no hay arcos que desarrollar ni hay momento para ello porque en el fondo todo sucede en un bucle de 12 minutos, ¿no? Antes he comentado que esto es un game loop de en forma de thriller. Creo que el, el bucle temporal que más famoso es en la historia de, de, de la ficción, es el Día de la Marmota, ¿no? Es un poco, quizá, una de las pioneras, pero no solo porque fuera pionera, eh, sino porque lo hacía bien. Día de la Marmota puede parecer una película muy sencilla, muy cómica, pero tiene todas sus bases de lo que hace una gran película dentro de ella y, y es que no solo busca sentirnos extraños por quedarnos atrapados en un día, ¿no? Sino que... El propio concepto de quedarse atrapado en el tiempo y repetir constantemente algo es un poco como una lección, ¿no? Una lección como cuando mmm, alguien repite curso, ¿no? ¿Por qué repites curso? Porque tienes que aprender una lección que no has conseguido al final de la temporada, ¿no? El personaje de Bill Murray en esta película es en el fondo un tío que da asco, ¿no? Que se aprovecha de la gente, que manipula, eh, que es completamente egocéntrico y a lo largo del del bucle mmm, vemos la, las dos la doble faceta no de, de su personalidad. El, el hecho de darse cuenta de que está atrapado en él le hace ser todavía más manipulador, no todavía más egocéntrico, aprovecharse todavía más de las circunstancias, pero cuando llega un momento en el que se da cuenta de lo vacío que es un poco su existencia por esta forma de ser, es cuando el personaje se transforma, ¿no? Es cuando aprende las lecciones y es cuando aprende a, a confiar y a ser más generoso y todo lo que quiere decir la película de sí. Y entonces, el bucle en sí mismo, el, el punto mágico de la historia, pasa a un segundo plano, yo creo que merecidamente, para poder vivir bien esta historia y para poder sentir empatía hacia los personajes. Aquí no, aquí el bucle es prácticamente el protagonista de todo, hasta el punto de que eh, se, se es consciente de él durante mucho tiempo. El personaje no solo es increíblemente consciente, que es normal, sino que intenta hacer, hacer consciente a todo el mundo también de ello, ¿no? Y Crear elementos extraños porque... Llega a momentos muy raros en los que eh, hablas con la mujer y le empiezas a explicar que estás en un bucle y ella no hace más que decir qué, 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 sí, qué. Y, y tu personaje no hace más que hacer exposición y decir, pues sí, ha pasado esto, y esto, y esto, y esto, y esto, esto y la otra no hace más que decir qué. Porque claro, tienes que contar con una personalidad que no ha aprendido todas las cosas que está eh, descubriendo el, el, otro el otro personaje, ¿no? Queda un pelín raro. ¿Vale? creo que mmm, aquí Luis Antonio intentaba hacer muchísimas, muchísimas cosas hay que tener en cuenta también que los videojuegos permiten más agencia como decía antes, que una película y por lo tanto tienes que llevar las acciones a intentar predecir todo lo que va a hacer el personaje y, y por lo tanto creo que es un desafío relativamente mayor ¿no? que el que puede hacer una película en el cine y con todo, como decía creo que mmm, que hace bastante bien los deberes, eh, 12 minus a la hora de, de conseguir atrapar un poco al jugador. Aunque deje un poco insatisfecho, ¿vale? Incluso aunque te frustre, consigue a su vez que no dejes de pensar en el juego. Que no dejes de pensar en sus puntos buenos y en sus puntos malos. A mí ha conseguido... ...hacerme pensar en un montón de cosas... ...desde desde cosas que parecen tan tan superficiales... ...y que no lo son... ...y que tienen una complejidad increíble... ...como el tema de las animaciones... ...y de las posiciones que ocupa cada actor... ...dentro de, de la casa, ¿no? Porque... ...pensadlo así... ...es muy fácil criticar al juego... ...diciendo que... ...que tiene algunas animaciones raras... ...que hacen cosas raras... ...que se atraviesan, que tal... ...pero la complejidad que tiene que haber para que según dónde está nuestro personaje, interactúe en algunos momentos con otros y las animaciones sean concordantes, eh, dependiendo de cuándo nos agarra la policía, dónde estamos, cómo nos pilla, cómo le pillamos nosotros a él, cómo, cómo interactuamos con la mujer sencillamente cuando viene a darnos un beso de bienvenida eh, en el minuto uno. Todo ese tipo de cosas las han tenido que tener en cuenta y, y debe de ser un dolor de cabeza increíble, la verdad y la ramificación que tiene que tener este juego en papel es también algo digno de, de elogio por eso como decía al principio creo que creo que 12 Minutes es un título necesario en el fondo no tiene que haber más juegos así quizá el hecho de que ya, ya hemos encontrado unos cuantos game loops que incluso eh, la parte narrativa las, eh, traducido un game loop a... Um, a un videojuego convencional de mecánicas y de combates sería, en el fondo, un rock-like de toda la vida, ¿no? Porque es repetir una y otra vez hasta que salga. O sea, es una es una mecánica básica que ha estado en todos los videojuegos, pero todavía se demuestra que se puede llevar a otros, a otros niveles. Y, por lo tanto, como decía, no me importa, en el fondo, que tú al menos tengas sus problemas, porque me gusta pensar en ellos y me gusta ver que todavía hay camino para seguir evolucionando. Que, a veces, juegos con defectos, juegos que no consiguen todos sus objetivos, logran atraparme más y me parecen más relevantes que otros que son técnicamente, entre comillas, más perfectos, ¿no? Porque quizá también lo son en base a haber hecho muchos game loops, de, gracias a otros juegos, haber cogido todas esas ideas y haberlas... Eh, ejecutado después, cuando ya estaban perfectamente probadas no. tampoco me, me, me estoy eh, mordiendo la lengua para no mencionar ningún juego en concreto pero creo que hemos hablado varias veces en el Nexo de juegos que pillan un poquito de aquí, un poquito de allá y después son ampliamente aplaudidos, supongo que es normal, al final todos queremos disfrutar, todos queremos entretenimiento y que ese entretenimiento sea del bueno yo creo que no soy capaz de concebir ya y esto probablemente sea un defecto ya profesional el el placer de, en el entretenimiento sin un poquito de originalidad no sin una chispita de algo que que o bien me conmueva o bien me sorprenda ¿no? y el Minus no me ha conmovido porque además creo que que intenta hacer un giro de guión y tratar una historia que ya se ha hecho eh, varias veces y que tampoco tiene las capacidades, ese tipo de historia, como para volver a sorprenderte, como las primeras veces que lo hizo, eh, que se hizo. Vaya. Eh, no es un tema, además, muy. muy amigable. Y creo que. que es, es complicado. Que más allá del shock. llegue a conmover. Pero sí me ha sorprendido. En el fondo, ¿no? Eh, cuando lo he ido jugando, cuando he ido intentando no solo jugar al juego, sino jugar con el juego. Esto es algo que creo que. Creo que era. Andros, el que, el que lo estaba haciendo, estaba jugando prácticamente como un tester. Estaba probando absolutamente todas las opciones, todo lo que se podía hacer, ¿no? Utilizar todos los objetos con todos los objetos y con todas las personas y ver exactamente, intentar casi jugar a romper el juego. Y, y es también una experiencia casi alternativa que se puede hacer dentro, dentro de él y que es satisfactoria. Como digo, es eh, un juego que creo que casi pertenece a una a una época en la que le habría sentado mejor que nuestra paciencia no hubiera muerto. no eh, Todavía habrá jugadores, evidentemente, que la conserven, que conserven esta paciencia, que, que sean capaces de rebanarse los sesos y de no frustrarse. Pero me, la crítica me parece ilícita. Cuando vi más o menos los primeros análisis del título fue como mmm, curioso. Hay algo que no está terminando de gustar y creo que es... Que se referían básicamente a esto, ¿no? A mí personalmente, si la historia me hubiera convencido un poco más, ¿no? Si, si no hubiera intentado jugar simplemente a, a. sorprenderme con giro de guión tras giro de guión. Sino que hubiera empatizado un poquito más con estos personajes. Creo que me hubiera dado un poquito más igual, ¿vale? Eh, yo en esto también soy. Levanto más la mano cuando me conmueves más en lo narrativo. Pero, aún así. ...invito a todo el mundo a que lo juegue... ...principalmente porque no es porque es un juego típico evidentemente y te saca de tu zona de confort pero es que además tampoco es una experiencia eh, muy muy larga e incluso además diría que no hace falta que te lo pases que en el momento en el que te llegues a impacientar o a frustrar o lo que sea creo que ya el juego ha mostrado varias cartas y ya te va a hacer reflexionar igual que si te lo hubieras hecho ¿no? Eh, esto lo decía de hecho en broma, medio en broma, medio en serio con el bueno de Kojima que puso un tuit de que le estaba gustando muchísimo el juego, que llevaba cuatro horas eh, seguidas jugando y que estaba súper enganchado, y yo pensé, en el momento en el que te has parado de jugar, para poner este tuit tweet es ese momento en el que ya te has quedado enganchado... y no vas a seguir amigo Kojima. Es que principalmente porque no me imagino a Kojima jugando mucho... y, ni, y mucho menos acabando juegos. Eh, me lo imagino más un consumidor en videojuegos... vaya, porque las películas sí evidentemente que se las acabará... pero en videojuegos me imagino a Kojima más un consumidor de conceptos... que le vuelen un poco la cabeza, que le inspiren a él... a, a hacer sus propias movidas... que a terminárselos, ¿vale? Esto es en el fondo también un factor que me doy cuenta de que cada vez sucede más. Ya sabéis, evidentemente, este debate que hay sobre el acabarse los juegos y no. Y creo que fue el otro día que estaba viendo una entrevista de Brandon Sanderson que hacía en su canal que el, 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 el maldito loco, como quiere hacer 20.000 cosas a la vez, pues mientras que está firmando sus libros, le, le ponen como mil hojas de estas de cuadernación para, para firmarlas, pues necesita hacer algo, no solo ponerse ahí a firmar tres horas. Entonces se invita a alguien y se hace un video podcast ahora. Antes se hacía un podcast, ahora hace videopodcast. Invitó a otro autor, que se llama Brian McKellan, bueno, da igual un poco. Eh, la cuestión, que se pusieron a hablar de videojuegos, que me moló mucho porque eh, descubrí que le chifla eh, subnáutica, que le parece maravilloso y que además le gusta, por las mismas razones que me gusta a mí, que es porque es un juego que tiene propósito, vaya el survival crafting es un género que yo amo, odio porque cuando lo hacen bien, es decir, cuando le meten historia, cuando le meten propósito, cuando le meten final, me chifla y cuando no lo hacen y simplemente un juego de construir y libertad me aburre un poco y la otra persona le decía eh, que era más como un gamer de ahora no un gamer moderno, que decía, y decía claramente y sin tapujos, que ahí no se acaba ningún juego. Ninguno. Y creo que esto ocurre cada vez más, porque los videojuegos, aunque a nosotros nos sorprenda muchísimo, porque quizá los que escuchéis esto somos videojugadores más tradicionales de estos que nos acabamos todas las aventuras cerraditas y offline, pero lo cierto es que los videojuegos llegan un momento en el que su loop también lo podríamos llamar así su repetición de las mecánicas roza siempre el aburrimiento antes de acabarse vale eh, esto probablemente es, eh, es también causa de una especie de demanda a juegos más largos por una parte de la comunidad cuando mucho grueso en el fondo creo que no lo quiere creo que aquel que demanda más es porque tiene más tiempo incluso para escribir en internet porque es más joven pero el que después consume el que tiene dinero y no tiene tiempo para escribir no quiere juegos tan largos porque le eches porque no tiene tiempo y porque entiende que una mecánica da de sí lo que da de sí y prefiere incluso quedarse con ganas de más que con ganas de menos y cada vez es más habitual que no nos acabemos los juegos. En este sentido, incluso aunque 12 minutos dure, no sé, 6, 8 horas, creo que incluso aunque juegues 4 como Kojima, eh, tienes suficiente. Y, y te habrá estimulado más incluso, creo que otros juegos mmm, que duren 30 y que incluso te hayas acabado porque mmm, seguimos, es curioso pero seguimos en 2021 en plena búsqueda y en plena caza de nuevas experiencias eh, creo que seguiré en esta industria mientras que no esté todo dicho y hecho y hay veces que cuando cuando lo parece cuando parece que tenemos una añada demasiado poco original se me agotan las ganas, pero luego incluso cuando salen juegos como este, aunque tengan los X fallos que he comentado y en los que he dicho que me iba a centrar hasta más que en sus bondades... En el fondo me reaniman las ganas de seguir aquí, ¿no? Porque por eso mismo, porque me demuestran que todavía se pueden hacer pequeñas cosas saliendo, saliéndonos un poco de pedir lo mismo de siempre, ¿no? Y que además también no hacen falta que sean increíblemente, increíblemente largos. Vale, eh, creo que lo voy a dejar aquí y voy a hacer como cinco minutitos de spoiler después de de la salida vale porque así a lo mejor eh, podemos creo que hay mucha gente que se lo habrá acabado ya y le apetecerá un poco comentar el final cosas así ya sabéis que es algo que he ido experimentando ya no solo con los grandes juegos en la pasada temporada sino también con algunos un poco menos mm, hechos para spoilers y aún así creo que creo que mola creo que siempre te deja más satisfecho también poder hablar con, con spoilers, ¿no? Así que para los que todavía no lo hayáis acabado, eh, me despido aquí, deciros simplemente que bueno que la temporada regular está a la vuelta de la esquina, todavía me queda un poco de vacaciones, todavía estamos en agosto, mm, todavía probablemente tenga que esperar un poco a acabarme algunas cosillas que, que con las que empezar la primera temporada, ¿no? Porque ya sabéis que que septiembre va a ser un mes bastante bien abultado, esperemos que haya también un poco de actualidad y podamos arrancar con esa cuarta temporada así que sin más, aunque vuelvo ahora después de la de la música me despido hasta que empiece esa cuarta temporada de El Nexo por cierto, mira, esto se me olvida y, y tengo que empezar, a. lo voy a, a, a mantener esto y no voy a cortar para empezar a habituarme a decirlo eh, esta cuarta temporada del programa va a tener Patreon Va a tener un apartado para los mecenas, ¿no? para los patrones. Y tendrá pues programas extras si estáis en un tier medio o alto. Y, y tendrá reflexiones pues eh, nuevas, juegos que pueda hacer más extra también para, para el Patreon. Y también pues eh, cubrir más actualidad o ideas nuevas. Todavía no sé exactamente cómo va a ser pero va a ocurrir y la verdad es que, aunque todavía no lo he mirado del todo exactamente eh, cómo funciona todo esto del Patreon, pero bueno, ya por fin creo que, que me voy a lanzar después de que desde la primera temporada mmm, hayamos andado con, con, el, con el tema, ¿no? Ya lo dije al final de la tercera que sucedería y va a estar en marcha, ¿vale? Así que creo que desde más o menos el septiembre, desde que empiece, eh, podréis ir investigándolo yo voy a lo dejaré todo claro los enlaces y hablaré más concretamente de ello cuando cuando comiencen el programa número uno y a partir de ahí pues vosotros podréis decidir vuestra implicación evidentemente eh, dejar claro de nuevo como ya lo hice pero creo que es importante repetirlo todas las veces que haga falta, que el programa regular seguirá siendo el programa regular, ¿vale? Y completamente gratuito y disponible de momento en todas las plataformas, ¿no? A no ser que alguien de repente nos haga Originals, si es que nos paga bien, por supuesto. Así que, eh, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por escuchar este pequeño, este mini nexo, ¿vale? Eh, dedicado a 12 Minutes y nos vemos en la cuarta temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí. Muchas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Bueno, pues toca eh, desatar la lengua un poco, ¿vale? Porque me estaba mordiendo bastante algunas cosillas que quería eh, decir, me estaba mordiendo la lengua bastante y creo que tendrán más sentido a lo mejor si lo digo con spoilers, ¿no? Dual Minus es un juego que, como digo, primero mmm, me ha gustado por su atrevimiento, me ha gustado por su concepto original, me ha gustado además por su manera de traducirlo en un género de point and click que creo que ya hay que tener valor para hacerlo a día de hoy. Eh, pero se nota que es un título un pelín quizá eh, más desarrollado para ser efectista que para ser una, una experiencia narrativa completa vale cuando el problema de los giros de guión es que sorprenden mucho y, y son muy tentadores de hacer cualquiera que haya mínimamente escrito lo que sea un relato o, o hasta un tweet. Sabe lo, lo atractivo que es pegar ahí un girito, pero no. los giros en sí mismos. los giros de guión en sí mismos no funcionan eh, por el simple hecho de. de. de cambiar eh, de rumbo tu historia, ¿no? Eh, tienes que hacerlos de manera que tengan sentido, tienes que hacerlos de manera que parezcan naturales para el jugador, en este caso. Y ello se consigue muchas veces con lo que hablo, muchas veces, de la anticipación, ¿no? Dejar pequeñas pistas de que algo va a suceder. Por ejemplo, cuando tú tienes la camiseta de que te regala tu mujer para tu futura hija, que se llama Dalia y tal, es una, es una pequeña anticipación que hace que después funcione mejor el hecho de saber que como tu madre se llamaba Dalia, tú puedes ser ese hijo perdido no del que están hablando. Eso es una buena anticipación, pero cuando de repente... Eh, la historia pega bandazos hacia la importancia de un reloj eh, después no, la importancia de que la mujer haya matado a su padre, después no la, el hecho de que el padre lo no matara a otra persona, que esa otra persona fuera el hermano del que nunca se ha hablado eh, que ese hermano después seas tú y oh Dios mío, de nuevo volvemos a, a una trama tipo old boy no en el que te has casado con tu hermana sin saberlo, y luego ¿por qué no lo sabes? nadie lo sabe ni, sabe, ni siquiera tú sabes por qué no lo sabes Ay, estás ahí rizando mucho el rizo de la suspensión de la credulidad, ¿no? Y esto suele hacer que se genere unos, un desenlace normalmente insatisfactorio. En general, yo creo que hay que abandonar ya todas las tramas de incestos, por favor, porque supusieron en su momento mucho shock, incluso con Juego de Tronos, ¿no?, que, que aún así ya estaba escrito en los 90 y tal... Pero creo que a la cuarta o a la quinta vez que se hace, deja de tener sentido. Y sobre todo si se hace exactamente igual, ¿no? Porque si lo quieres hacer por otros para otros propósitos, ¿no? Incluso creo que Juego de Tronos, el hecho de no hacerlo del todo su trama principal, sino una consecuencia, eh, o sea, algo que tiene otra consecuencia, lo hace de manera más elegante, pues al final eh, ya lo hizo Boy, y no hace falta que con, con el padre y la hija, quiero decir, eh, no, no entre hermanos y, y ya te pegó el shock en el momento y lo recuerdas y recuerdas esa película sobre todo entre otras cosas porque no es mala peli pero sobre todo lo recuerdas por eso como decía antes en temas de puzzles también es eh, relativamente problemático a mí el puzzle de interruptor eh, me gustó mucho por lo que os comentaba antes en el programa no creo que está bien anticipado creo que se entiende bien la dinámica un un clic hace que te pegue un chispazo dos te deja en el suelo no hace muy guay el hecho de que si te pasa si le pasa a ella eh, bueno si te pasa a ti te dice menos mal que tengo zapatos y si le pasa a ella como no tiene zapatos muera y, de, y te deja un poco la pista como, como en plan este policía si consigo que dé al interruptor mmm, le dejará inconsciente y no le matará no y entonces podré interactuar de otras maneras con él esto creo que lo hace de manera también muy muy interesante, eh, también la forma de jugar con las pastillas eh, me gustó bastante, la forma de jugar con el armario me parece espectacular, porque en el momento en el que tu cabeza hace clic y, y, el bu y un bucle mm, te dice, por ejemplo, la mujer, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué estás ahí escondido en el armario? Y entonces alguien dice, ah, sí que hay alguien más eh, en la casa, ¿no? Y, y dices, muy bien, empiezas a hacerte las preguntas correctas no dices, perfecto, pues para el siguiente bucle me voy a esconder en el armario antes de que la mujer salga del baño y eso es fabuloso, porque de una manera muy creativa de una manera que casi parece que estás intentando desafiar la lógica del juego pero no, es exactamente la lógica del juego llegas a, a saber exactamente dónde está ese reloj pero luego tiene otros puzzles de esos que creo que el mal diseño le pesa a la aventura gráfica. El mal diseño, dentro de un, en las aventuras gráficas, como decía antes, murieron en, no por... El que el género en sí no sea bueno ni nada de eso. Murieron por malos puzzles. Ya os comenté en un programa que hubo un puzzle muy famoso en Gabriel Knight 3, de un gato y tal, que es un poco injusto porque todo lo demás de ese juego es increíblemente maravilloso. Pero ese puzzle mató y es porque era un mal puzzle, ¿no? Entonces, un, un puzzle puede frustrar muchísimo, muchísimo al jugador que lo que quiere es avanzar. Sobre todo incluso si está interesado en, en la trama, ¿no? Y para mí este juego tiene dos o tres puzzles, cada uno incluso puede elegir un poco los suyos, que te pueden llegar a molestar incluso. A mí me molestó personalmente dos. El de cuando el policía cae al suelo del chispazo del enchufe y de repente, eh, para que hable contigo, Tienes que pegarle un tiro en la pierna, o creo que también se le puedes dar en un brazo. No me moló porque el policía, siempre que lo señalabas, era sencillamente policía. Sabéis que cuando pasas el, el cursor por un objeto o por una persona, te pone el nombre, ¿no? No me gusta cuando, después, un objeto que siempre ha sido, en este caso, policía, eh, de repente tiene partes, ¿no? que es pierna o, o brazo. Porque tú ya tienes en tu cabeza que eso es un ente, ¿no? Y tiendes a, lo a mejor, a, a pasar el cursor solo por, por su cara o por su cuerpo. Y a no ser que, porque sí, porque seas un poco más metódico o porque hayas tenido suerte, pases por él la pierna, mmm, puede que no encuentres esa lógica al puzzle de dispararle en la pierna para que hable. Y esto es algo que no sucede nunca más, ¿no? Eh, que un ítem... Eh, o, o, o personaje se desglose en partes siempre me ha parecido tramposo pues no es, no es la primera vez que sucede en una aventura gráfica, ¿eh? un ítem un que siempre fue un objeto único, de repente tenga varias partes, es una de las cosas que más me molesta en un, en un puzzle de aventura gráfica, y el otro fue la lógica del reloj eh, hay un momento en el que Tienes que volver atrás en el tiempo, ¿vale? Para que descubrir que eras tú, el hermano y lo que hiciste y lo que sucedió, ¿no? Y para ello lo único que tienes que hacer es coger el reloj y de repente el tío automáticamente se pone a mirarlo, ¿no? Que es como un poco el autor intentando decirte, oye, que aquí está pasando algo, mira el reloj. Pero en ningún momento, salvo, bueno, sí, para esperar en el armario y que avanzara el tiempo, eh, te has quedado un poco ahí parado. Pero ¿por qué ibas a saber tú que tienes que quedarte mirando el reloj yendo hacia atrás? Eh, y quedarte unos 10-15 segundos mirando el maldito reloj para que de repente el tiempo vaya hacia atrás ¿cuándo has tenido una pista sobre eso? ¿cuándo se ha dicho que el reloj sea capaz de hacer algo así? el reloj, tú, por lo que te parece al principio es sencillamente un objeto que es muy caro y que sirve para para ¿Qué es lo que quiere el policía para conseguir dinero para curar el... Eh, bueno, para el tratamiento del cáncer de su hija, ¿no? Pero en ningún momento se te ha dicho que realmente tenga propiedades mágicos. Está rompiendo incluso la propia lógica del bucle, ¿no? Y, y me parece tramposo, sinceramente. Y luego, pues, el final. El final es extraño, porque tiene como dos finales. Se le llama True Ending a uno en el que... En no, por lo menos creo que es así, a uno en el que de repente miras el libro, un libro de, de meditación que está en el despacho del padre y que también es, es el que está leyendo la, la mujer, ¿no? En este, simplemente haciendo eso y ignorando los diálogos, tienes un final en el que se, por alguna manera extraña, se te hipnotiza para no saber que tienes una hermana y así poderte enamorar de ella no es muy raro, sobre todo cuando dentro de la propia lógica del juego, quiero decir, porque el padre no quiere que suceda eso, pero parece que si pero parece que si nos olvidamos de todo entonces no, no importa nada eh, eso es uno de los finales eh, uno del que yo, de hecho, no pude acceder porque hice otro, ¿no? elegí una de las opciones que era no sé, yo qué sé, lo que cualquiera con sentido común casi hubiera <risa> hubiera dicho, ¿no? que es decir, vale, ok eh, no no lo haré, y, y por lo tanto, el, el final cambia, no no existe nada de lo que ha, has vivido, y apareces en un apartamento que es similar, pero que en el que estás solo, y en el que además no puedes hacer absolutamente nada, es uno de esos finales raros en los que no hay final, sí, hay un momento de títulos de crédito, pero tu vida se convierte en una especie de rutina, y además es que manda un mensaje bastante extraño, es como en plan, ay, como no te has enamorado de tu hermana pues tienes esta vida miserable no en el que solo entras y sales de un apartamento vacío y me dejé, me dejó un poco a cuadros sinceramente así que no parece ni siquiera que se rompa del todo el el bucle no sabemos exactamente normalmente un bucle casi es un ente paranormal que nos obliga no como decía antes a repetir una lección cuando, hasta que la aprendamos y yo no sé exactamente qué aprende aquí el, el personaje principal. Y bueno, pues esto ha sido Tuel Minus", una obra que cuando menos me parece interesante creo que da para al menos haber reflexionado esta hora y que me gustaría ver más en el medio. Creo que además el hecho de que muchos de nosotros la hayamos disfrutado de esta manera, ¿no? Pues hace que sea menos doloroso, la verdad, que a lo mejor si yo qué sé, o pues si te hubieras eh, tenido que lanzar a por ella eh, a precio completo, a lo mejor te hubiera dejado un poquito más molesto, ¿no? Por estas ciertas frustraciones. Pero viéndolo así, es algo de lo que os comentaba antes, ah bueno, antes, en la segunda temporada del Nexo, que, que consumiendo los contenidos casi como estos servicios de suscripción de películas, olvidamos a veces un poco más, aunque se pagan, ¿eh? No os olvidéis de que lo pagamos perfectamente, pero aunque se pagan, nos dejamos de, de lado un poquito más el factor recomendación, el factor inversión de algo que me tiene que satisfacer porque yo soy el consumidor y nos podemos más analizar lo que es en sí mismo y nos da igual incluso que sea fallido siempre y cuando podamos sacar algo de ello. Y creo que tú el minus en eso al menos cumple. Y bien, pues aquí segunda segunda despedida. Esto es como Kojima, que hace dos finales. Pues aquí también hacemos dos finales. Muchísimas gracias de nuevo, chicos, en los que hayáis llegado hasta, hasta este punto. Espero que hayáis disfrutado un poco del programita. Y nos vemos en la cuarta temporada. Ahora sí, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.